0: Повели знакомый разговор о превосходстве душ над всеми творениями. Вернее, не душ, а превосходстве человека, как раз не душ, между прочим. Это принципиально. О превосходстве человека, как души и тела, над всеми творениями нижними и верхними. И в частности стали говорить о прямом превосходстве. Ну, то есть высказали совсем уже знакомый тезис о том, что человек превосходит нижние, нижние творения в том плане, что нижнее творение все заточены под какую-то совсем уж узкую задачу и если в них есть какое-то начало проявленное, какое-то начало, скажем в Орле Милосердия то противоположное начало любое, оно будет ему противником то есть там, будет, ему, будет ему мешать противоборствовать и так далее а человек же объединяет в себе немыслимое количество различных функций, возможностей, потенциалов способностей, в том числе противопоставленных друг другу. В вопросах развития это сейчас не обсуждается. Но, так или иначе, он себя, себя и включает э, и объединяет внутри себя. То есть он объединяет в себе нижние и верхние и э, способности очень многогранные. Этим превосходит творение нижние. Э, и заявили такой новый тезис, достаточно э, выше моего обсуждая аналогичную тему, не затрагивали, что человек тем же самым превосходит и верхние творения, вернее, ну, вот, даже не творение, а эманированные даже сущности превосходит Сфирис, превосходит эманированные, эманированные э, начала, э, скажем, Сфирис Мира э, чем превосходит, ну, тем же самым, что Сфирис, э, они достаточно э, их функциональность достаточно узка. Если, если, хэсэд, если это хэсэд, то это Хессет. Если это гура то это гура и, и не хэсэд. И дальше мы занялись масштабным уточнением. Ну, естественный вопрос, он, он сам собой должен был возникнуть, в принципе, у любого думающего человека, который хоть немного знаком с этой темой. Дело в том, что сфера, с мира тикун, они обладают взаимовключением, искал, взаимопроникновением. Поэтому, скажем, гура в мире тикун, она с, содержит в себе хэсэд, объединяет в себе все остальные сферы. То есть сказать о том, что это, ну, в общем, сразу возникает вопрос, как можно говорить вот об этой узости э, хэсэд или гвуры, если они таки включают в себя противоположные качества. И Рэбб стал заниматься этой темой, мы остановились буквально на, на взлете. То есть э, с тезиса, который мы смогли, успели проговорить, э, в Тейву в мире Тейва Действительно, есть разделение полное, э, каждая сфера, и даже не только сферы с хэссет и Горга, которые противопоставлены друг другу функционально. А любые сферы, они не переносят друг друга, как бы, э, и таким образом, э, ну вот, противоречат друг другу однозначно. Если это хэссет, то это чистый хэссет, без какого бы то ни было включения э, других сфер. Если это нецах, то это чистый нецах, который противостоит всему остальному, и один против всех. А в Тикун, да, есть про вот этого взаимопроникновения сферы, и это взаимопроникновение сферы, оно ä, приводит к полноте сферы. Вот эту тему, если я правильно понимаю, предполагается развивать масштабно. Для того, чтобы это понять, как это вот Гура, которая включена в Хесет, понятно, что это пример, там, Нецх, включенный в Гуит или есоид, включенный в гуру не, не играет роли каким образом вот это вот включение противоположного качества или чужеру отличного качества не противоположного напрямую на отличного как оно приводит данную сферу к совершенству вот к этому мы сейчас идем и первый тезис который был высказан после которого почему-то пункт закончился и предполагается начнется какая-то другая масштабная мысль седьмой пункт это то, что хэсэд – это стремление удовлетворить каждое желание другого, вне зависимости от того, что это за желание, что это за нужда. То есть сделать так, чтобы все потребности всего вокруг были удовлетворены, материальные, духовные, какие угодно. Происходит это желание из, внутренней, из внутреннего свойства, сущностного свойства добра творить добро. Пункт Займ, страница 314. Но для того, чтобы качество хеса было полным, под полнотой здесь подразумевается, естественно, не вытолщенность, подразумевается абсолют, подразумевается совершенство. Таким образом, чтобы это качество хеса находилось совершенно, чтобы оно было совершенным, абсолютным, полным для этого необходимо чтобы в него включалось качество гу а было искалой забельва на хо поскольку вне этого включения хесад не только теряет не только не обладает полнотой не только в нем чего-то недостает то есть ну это наверное похоже в какой-то степени наше рассуждение о бесконечном свете который включает в себя не то на самом деле это вообще параллель этим рассуждением о бесконечном свете который включает в себя не только качество абсолютно распространения бесконечного распространения но также качество бесконечного сжатия и бесконечного сокрытия потому что на то он на бесконечный свет что включает в себя абсолютно все и обладает любыми потенциалами только в бесконечной форме поэтому бесконечность света подразумевает то что в него включено качество абсолютного сжатия вот этого, то тоже бесконечного, тоже бесконечного сжатия, способности себя убрать и скрыть. Так вот, если гуры бы не было в хесаде то есть хесад был бы таким, как в Меритою, то это качество было бы несовершенным, потому что оно не включало бы в себя все. Понятно, что ну, слово полнота, подразумевает, как раз таки, в отличие от совершенства и абсолюта, слово «полнота» как раз и указывает э, на э, цельность включения полного набора, обладание всем подряд. Ну, скажем, там э, вот мы ш, Шлеймус, собственно говоря, о котором мы здесь говорим, это слово Шулем, то есть э, цельный, целый, э, скажем, с точки зрения э, законов субботы, кидуш должен обязательно делаться, совершаться на бокал вина, где бокал будет абсолютно целен. То есть, если от него отломан кусочек, или в нем чего-то не достает, какой-то детали, там дырочка в нем, скажем, трещина, то такой бокал для кедуша не годится. Вот это шлеймус, это когда все-всего достает, то есть, все, полный набор, того, что дедим полный набор деталей наличествует, нету выщербин, нету изъянов. Так вот, если бы в Хесаде не доставало Гвуры, то как ни парадоксально, Хесад был бы не полон, потому что мы бы сказали, а в нем все есть. Нет, в нем нет всего, в нем нет, например, Гвуры. Хотя Гвуры и противоположны Хесаду вроде бы функционально. Так вот, мало того, что он не обладал бы Шлеймусом что он был бы хосер-шолым, но более того, такой хесет, он временами превращался бы в суд, такая доброта временами превращалась бы в суд, и этот суд был бы действительно вот таким совершенным судом. Этот тезис уже был высказан выше, и не вполне был мне понятен. Надеюсь, что сейчас Рыба его и пояснит моих uh, Каким образом это понять? Uh, дело в том, что помимо того, что необходимо uh, пролитие под, под ашпоя тоже такое слово слабо переводимое uh, на русский в данном контексте uh, с, довольно uh, сложно его дословно перевести. это, это пролитие, воздействие наделение благами в данном случае. ну вот для нас сейчас важно что взаимодействие между двумя началами Машпия и Мекабель. Машпия, аж по от Машпия, Машпия воздействующее начало, дающее начало, проливающее начало. Этот в меньшине, скажем. В в трактате суббота это тот богач, который дает бедняку. Это то начало, которое активно, со стороны которого происходит пробуждение, которое, которое провоцирует, которое э, с, проливается в другое начало. Э, с, скажем, мужчина в паре, мужчина женщина, учитель в паре, учитель, ученик и так далее. Э, когда мы, так вот, возвращаемся к этой мысли, подобно тому, как необходимо пролитие, то есть для того, чтобы осуществлялся хесад, необходимо, чтобы этот хесад, то есть в чем заключается проявление хесада, как мы выше указали, в том, что удовлетворяются нужды того начала, которому чего-то не достает. Вот человеку не достает денег. Ему дают деньги, ему не достает одежды, ему, дают одежду, ему не достает пищи и так далее. А, так вот, мало помимо того, что должно происходить пролитие, кмыхен бихеш и ягдола боефина ашпо. А, плюс к этому необходимо увеличение в образе этой ашпо. К моим меллым годоч, если сарим сарим водим машпелы, сорово водов, метувы, вихазды и ягодоль, пример, а, великий король наделяет своих слуг, своих вельмож, э, всем благом и всем Хесадам своим великим. Уви, Фрадба, Йоим, Симхаслиби, Матун, Сдуелиски, в особенности, когда в его жизни короля э, случается какая-то радость, э, не знаю, имени на сердце. Э, вот что-то такое про- произошло в его жизни, не знаю, родился сын, по этому поводу великий пир, и он раздает э, подарки щедрой рукой. Uh, всем своим приближенным и даже, может быть, и не так уж приближенным. им водим в амелех Проблема в том, ну понятно что это модель, да, uh, в которой в роли короля выступает Всевышний, uh, в роли Вельмоз и так далее, все мироздание, все творения. Uh, вот Всевышний готов наделить свои творения как добрый король, в жизни которого произошло радостное событие, скажем, сотворился мир, он готов наделить мироздание со всеми творениями, которые в нем присутствуют, всеми благами, которые им нужны. Проблема заключается в том, что возможности короля безграничны. И поэтому, если он наделит своих вельмож и своих рабов, наделит всем, чем он способен им их наделить, ну понятно, в том, на что приводится пример если всевышний раскроет полностью свой божественный свет свое божественное воздействие то тогда гины из батлу и з они просто пропадут в результате этого кило юх лунный каб ро ту ту потому что они не смогут воспринимать подобное подобное благо ну как я не помню как называется история когда а это золотая антилопа сказка детская, когда антилопа ударяла копытами и сыпались золотые монеты. И вот в результате богач, который захотел антилопу пристроить к штатному делу, он погибает, утопая в груди вот этих золотых монет. То есть, если, если бы этот великий король наделил Свои, своих вельмож всем что, чем он может им, их наделить, то есть абсолютной бесконечностью блага то тогда просто все были бы похоронены под этим благом все погибли бы от раскрытия этого блага ой хола михан мадрихом другой пример очевидный ну, понятно о чем идет речь то есть если если хэсэд раскрывается в полную силу, скажем, божественный хэсэд раскрылся бы безо всяких ограничений внутренних, которые, гворок, которые встроены в хэсэд, это и есть внутренние ограничения хэсэда. Если бы хэсэд раскрывался абсолютно безгранично, ничем не будучи, тормозим, как бы, ничем не будучи подстраиваем, подстраиваем под возможность принимающего начала, то принимающее начало, оно не смогло бы выдержать это раскрытие. Если мы говорим, скажем, о структуре мироздания, то мироздание просто не было бы сотворено. Или, будучи сотворенным, погибло бы вот под тяжестью этого добра, скажем, как не парадоксально звучит. Другой пример, тоже естественный, напрашивающийся преподаватель, который занимается учениками, взрослыми, маленькими. Понятно, ученики все разные, разного типа. Один больше может понять, другой меньше. Он их воспитывает, наставляет. Каждого наставляет в соответствии с его идеей, какой-то личной, своей индивидуальностью. Если он возьмет и раскроет своим маленьким ученикам великую свою мудрость, даже ту мудрость, которая вот, которую он раскрывает своим взрослым ученикам, просто забудется на мгновение. И перестанет соразмерять свою силу, как бы, перестанет соразмерять свои знания, свою, 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 свою способность, свою потенциал, свой, свой потенциал размерять с практикой преподавания. Гини Лойзу Бельва, Шила, Юхули, Кабель, Зейс, они не только не смогут это понять, ученики младшие. Элоиды из Батла, Кабель, Клола, они просто аннулируются, в смысле, их снесет этим знанием, они прекратят свое существование и не смогут воспринимать вообще, потому что их не будет. Вэхайнуше Мештабрима, хушем Шила, Гема, Шила, Юхули, Кабель, Гаммаши, Гуй, БМБРК, Кабель. То есть, они, ну что значит, они погибнут. Погибнуть они не погибнут, как мы многократно говорили, от знания не погибают, просто его не понимают, и все. Или человеку плохо становится. с Погибнуть от знания довольно трудно. Для этого надо хорошо понимать. Слишком. Э-э- их способности к восприятию, они полностью будут обе- обескуражены, я не знаю, как сказать, то есть, ну вот, они перестанут понимать также то, что могли бы понимать также те крупицы, Знания, которые будучи отсеяны от основного корпуса знания вот масштаб которого неосмыслим для этих маленьких учеников они и их не смогут понимать как еще один пример человек который смотрит на солнце человек который взглянул на солнце он не воспринимает света, у него в глазах темнеет, он перестает видеть, слепнет от яркости света. Вот такой парадокс вроде бы. А на самом деле совершенно естественная ситуация, когда сосуд не обладает способностью вместить то, что предоставляет ему источник. Вот источник ему раскрывает свет, слишком большой, к которому сосуд воспринимающий не готов, и воспринимающий сосуд он перестает воспринимать, причем он перестает воспринимать, и тот свет, который он воспринимал бы. То есть, посмотрев на Солнце и уже отвернувшись от Солнца, мы некоторое время плохо видим также те объекты, которые, которые в обычной жизни мы воспринимаем ясно и И, возвращаясь к исходной теме уже абстрактного Хесада, понятно, что все это проявление Хесада. Король, который по своему Хесаду наделяет своих и рабов подарками. Учитель, который вот, это его способ, это его хесед. Он распространяет свои знания, это его Хесад. Солнце, которое, распространение которым света, это функция хэсэд. вот, ну и абстрактный хэсэд, то есть божественная творящая сила, которая, например, которая распространяет жизненность творения, вот если она ничем не ограничена, то она не только не только вот это неограниченное ее распространение, неограниченное ее ашпоя, воздействие, оно приводит не только к тому, что творения не способны воспринять это воздействие, а к тому, что они устраняются, к тому, что их сносят. Творения должны, по идее, прекратить свое существование. То есть, их способность к восприятию ломается, а Шалло и Йохали это то, что они перестают быть способными воспринимать э, также то, э, что они могли восп, воспринимать, то, что, что они в обычной ситуации воспринимали бы. Викмая Маббит Ринош, Дейни, вот как в примере с солнцем, когда человек, посмотрев на солнце, перестает на время воспринимать также обычный свет. Во-первых, ну гамбе берхами кабли, также это воздействие которое не, сораз, не со раз не со размерено со восприятия со стороны учеников. Дело из-за бельва ажейными каблями за ажпою Агдэйла, вот они не только не воспринимают эту ажпою, дальше ажпоя Гереме слагаем и будет вешвироске климе происходит поломка в них, определенное происходит устранение потери ими собственного разума то есть ну, вот это вот состояние ошеломленности и неспособности соображать шока такого интеллектуального вот здесь имеет в виду это исчезновение и поломка сосудов разума их и то есть они с будучи задавлены вот этим знанием, которое на них свалилось, несоразмерным их масштабу, они теряют способность воспринимать. И вот в этом заключается достоинство настоящего преподавателя. То есть не только в том, что он знает хорошо предмет, вот он разобрался во всех вещах, которые он преподает, и ну, имеет крепкое крепкое, фундаментальное представление о тех вещах, которые он пытается излагать. Помимо этого, он должен каким-то образом соразмерить то, что он излагает, с тем, что способен воспринять ученик. То есть обладает способностью так, подстроиться к ученику, да, чтобы сосуды восприятия, как говоришь, Ешлы, Медиды, хуже, у него есть чувство размера, как бы в данном случае, наверное, надо перевести, чувство размера сосудов ученика, которое приводит к тому, что он ученика наделяет именно таким знанием, которые тот способен воспринять, в той мере, в которой он способен воспринять, в той в той форме, в которой он способен воспринять. Биофи, нашармикабель, вадышерикабель, сашпойвин, виновый, алсиго, бехитей. Это приводит к обратному, ситуации обрисованной выше. Ученик, опять же, не только просто воспринимает, способен воспринять информацию, записать ее аккуратно в тетрадочку, а он способен ее и осмыслить и осмыслить, разобраться с ней, Евинова, в смысле своей биной, способен ее обработать, разложить по полочкам и приобрести. В идеале, если вот правильно выстроен этот процесс, ученик обладает способностью не только разобраться в материале и вот приобрести способность, ну вот, разобраться, проанализировать, разложить по полочкам то, что ему сказано, но и становится способен самостоятельно понимать и делать хидуш в тех вещах, выносить выносить решения, высказывать мнения нетривиальные на основе, но грамотные при этом, на основе того материала, который ему передан. Деколзы, удавка, кашера, шпой, гибемиды, наихойный Вот все это обуславливается не столько знанием, как ни парадоксально, да? а, самим знанием, то есть знание, понятно, что знание ученик должен приобрести верное, корректное, все, все ему должно быть изложено, правильно, там, не знаю, с точки зрения содержательной, это все здорово то поймет он или нет. Мы исходим из того, что учитель он понимает, о чем он говорит, и соизлагает все правильно. То есть, не, мы речь не ведем о случае, когда, возможно, просто тупая ошибка, и ученик может получить неправильное знание, в связи, с тем, совершить неправ... в связи с чем совершить неправильные выводы. Мы говорим о правильном преподавании правильного знания, но то, каким образом ученик будет обращаться с этим знанием, сможет ли он его вообще воспринять, сможет ли он его усвоить э, как следует, и в идеале, э, плюс к тому, сможет ли он на основе этого знания что-то такое э, самостоятельно понимать дальше и совершать выводы. Это зависит от того, насколько преподаватель соразмерен в своем преподавании сосуда восприятия ученика. То есть, насколько он правильно оценивает то, что ученик способен воспринять. То есть ему необходимо полностью соразмериться. Кстати, очень точный и важный момент. Ему необходимо не только точно соразмериться с сосудом восприятия ученика, А ему надо каким-то образом так вот выстроить преподавание, чтобы преподаваемый материал был немножко, немножко выше, чем текущая способность ученика к восприятию, чем выше, чем его способности. Чтобы ученику было к чему стремиться и догонять, но при этом, чтобы вот вот, этот зазор между знанием превосходящего ученика и учеником. Он был не настолько велик, чтобы ученика снесло куда-то. Выкаменю до кабел Слифи, Майме, Лей. То есть для того, чтобы принимающий ученик в данном случае он смог что-то воспринимать, для этого необходимо, чтобы знание соответствовало его текущему положению тому состоянию его способностей, в котором он вот сейчас находится, сосудов его разума. Увихдейшими вихдейшем и сраби цло и сехел и для того, чтобы от этого изучения ему прибавилось ума, как бы, ну, в данном случае, даже не об уме, как таковом речь идет, а чтобы ему прибавилось ну, вот, способности к постижению, чтобы его мировоззрение расширилось, скажем, а гудавка, каша на мускульно-головном эту массу Это именно тогда, когда э, материал э, излагаемый, он чуть-чуть превышает его способность э, к пониманию и к постижению, то есть когда это его этот материал его мотивирует к тому, чтобы куда-то двигаться. Да, скола, воновая, осога, боби, гедавка. То есть тогда, когда у него есть э, когда ему необходимо для того, чтобы освоить материал, все-таки не просто его воспринять, чтобы в него залили какой-то материал, а чтобы была какая-то работа, чтобы чтобы ему приходилось напрягать свой разум, для того, чтобы оскола, авона и осога, оскола – это функция хохмы, авона бины – Осога, ну, в принципе, тоже бина, наверное, здесь имеется в виду. И да, да, в общем, имеется в виду вот, полнота освоения разума. Осколы а авонового осога, они происходят именно тогда, когда человек напрягает свой разум, когда приходится прорываться через непонимание некоторое. То есть, если непонимание фатальное, то через него невозможно прорваться. Вот если знание превышает, превосходит ученика, бесконечно, то тогда происходит уничтожение ученика в кавычках, а может и без кавычек. А когда знания превосходят ученика немного, то тогда ученик побуждается к труду, и вот этот труд он обуславливает правильность и эффективность, скажем, аскола алуна как он здесь выразился. аскола в идее Но вот это вот егия, то есть, собственно, труд, который надо приложить, чтобы освоить материал, который превосходит твои, не только твои нынешние знания, но и твои способности к осмыслению, да, вот, это вот, вот это, это, этот труд, он нуждается в знании о том, как трудиться. То есть в навыке учебы, скажем, наверное, так надо это по- по-русски высказать, эту мысль, а этого навыка учебы, учебы в, больш- в абсолютном большинстве нет у маленьких учеников, у младших учеников. И Кашер Хасерий есть когда такого знания не от Азгина, а игия Баскола, и на Меви Шунте, и игия, элоид, гоерам, акмимус, агмимус, аникро, арумкайт, инсехл а крой кайтен и когда нет представления о том как собственно учиться то есть вот навык к учебе отсутствует то тогда попытка подобного рода труда она не приводит не, не, только, не только не приводит к чему то позитивному а приводит наоборот, наоборот к такому извращению разума к кривизне разума крум я, честно говоря, у меня сейчас выскочило из головы, что такое крум-кайт, можно потом посмотреть. но ну, тоже кривизна, очевидно. То есть, разум, человек приобретает в результате этого труда, в результате этого, ну получается, в кавычках исследования, человек приходит не к, не к истинным выводам, а он приходит к какому-то значит, такому непонятному, придуманному, самодеятельному, самодеятельному самодеятельному представлению в Машгоха Гдеила и гиту и необходимо специальное по этой причине необходимо специальное наблюдение чтобы ученики они не ошиблись в своем изучении то есть в <laughs> ну, как бы такое дополнение рыбы перешел в область Рассуждения, связанных с преподаванием. Ну вот, получается, преподавание необходимо совершенно, чтобы оно учитывало масштаб ученика. Учитывая масштаб ученика, оно должно предоставлять знания и структуру разума, которая будет превосходить ученика, чтобы он трудился, постигая это знание, и тогда изучение будет эффективным, скажем, но при этом, так как ученик, чем он младше, тем у него навык учебы самостоятельной, способности вот к совершению корректных выводов ниже, необходимо, чтобы был контроль за этим. Необходимо, чтобы была, как он здесь говорит, ажгоха. Сейчас. Сриха Ашгоха Гдейлов большая усиленное наблюдение усиленный контроль шело и ту отломить чтобы ученики изучая они куда-то в сторону не не, не ускакали своими выводами Велахен Гиня Ашпоа Сара и по этой причине пролитие учителя должно быть правильно отмерено Векефи Ойфин Хушаям Кабель сообразно способностям принимающего начала ше залимут замут таким образом чтобы ученик он воспринял изучаемый материал наилучшим образом да имло и виштахиус потому что если он не примет, не воспримет как следует тот материал который ему пытается преподаватель дать то в нем возникнет привычка восприятия, то есть ну, что произойдет, если ученик ничего не понимает. Ему, ему, с одной стороны, хочется учиться, с другой стороны, он постоянно слышит материал, который превосходит его умственные способности. Он не, не может по, по существу, не, этот материал не ограничен по его сосудам. Что возникнет, какая возникнет ситуация? Он, ну, что-то он будет воспринимать, очевидно, что-то будет додумывать не факт что правильно и у него возникнет как говорит рэбо привычка восприятия материала только в общих чертах и поверхностно то есть материал никогда не будет доходить до его восприятия целиком Немен сихлим ойбн эйф". Ойбн эйф", в смысле поверхностно он будет привыкать поверхностно внешне вот материалом с материалом только так знакомиться по верхам у мизман без манги ныне не кара цела талми дару а то и в там пними мы бы аскола и юн и может остаться и так бывает что у подобного ученика у него пропадает вкус к тому, чтобы сосредоточенно заниматься какой-то там каким-то вопросом в области постижения и не Лефиша, и не Потому что у него уже вот такая, такая манера поверхностного знакомства с материалом она усвоилась им. И ему трудно ее уже преодолеть. То есть ему, у него действительно это стало привычкой знакомиться с материалом вот именно по верхам. Лахен, сорихлый кабель, айнин, поэтому не совершенно необходимо, чтобы ученик воспринимал изучаемый материал как следует. потому что именно тогда он этот материал проникает вовнутрь. Именно тогда, вернее, ученик, простите, проникает внутрь идеи. Вегамаридезэш аравмашпилэлэммиат ейсармикэфисэхлой. А благодаря тому, что Рав ему дает знания не просто с размерной его способностям, а дает ему знания, которые, проник... которые чуть выше его способностей, чуть выше его разума. малый ейшлэйбмалэйсэгэ. У него есть шанс у него есть, появляется необходимость и возможность, что, поскольку это ценная необходимость, ценная возможность, это ценность для ученика трудиться, пытаться разобраться. И именно в таком случае становятся сосуды его мозга, то есть его инструментарий разумный, становится шире, эти инструменты его мозга разума оттачиваются, и его, его разум становится большим. И в этом заключается достоинство того учителя, который обладает способностью отмерять знания по масштабу ученика. Выходя, Амидида был евфинкамус, Ашпо, и у него есть способность отмерять uh, знания, которые вот правильно передать ученику uh, в количественном, в качественном плане. А но Кашира Машпия Кашира Машпия Йейсер Микефии Хойлас Йойлас Кабола Но если он проливает ученику знания а образом превосходящим способность его к восприятию. Инни Гойрим, и Будконклеями кабель, тогда он, вот ну, такое, такое преподавание, оно приводит к тому, что сосуды ученика, инструменты ученика, инструменты постижения ученика, они пропадают. Умицада Хессед, то есть, ну, тупец, <мазухие> ломаются. Умицада Хессед, адс, мои, Инна Ашпо, Губер, Бу и Йойс, и что мы можем сказать, напомню, что мы рассуждаем о Хесаде, как он включает в себя гуру. С точки зрения самого Хесада учителю хочется дать ученику абсолютно все, что он способен дать, причем за один раз. То есть обрушить на него все знание целиком, которое, поскольку знание представляет собой в глазах учителя абсолютную ценность, которой не достает ученику. Так вот, с точки зрения самого Хесада, Хеседа как такового, хеседа его мы бы, наверное, сейчас сказали уже. Вот это пролитие знания, оно должно быть пролитием абсолютным. То есть, все, что есть, должно быть вывалено на ученика. Да, сгиня, хесед не пахладин. Так вот, в такой ситуации хесед превращается в суд. Как ни странно, вроде конечно суда мы связываем с Гурой, хесед становится фатальным. Вэкмайти в какой пример? Ну, когда Хесад приводит к последствиям, вроде бы, связываемым нами с гвурой. Маленький ребенок, он увидел блестящий предмет, он плачет, хочет, чтобы ему дали. Этот предмет, а что это за предмет, это с острый нож. Инахазет, наверное, погладина. Ну хорошо, дайте ему этот предмет, пускай он порежется. Это... То есть то, что ему не дают предмет, это скорее хесет, правильно? А не дают, это же вроде Гура. Но если дать ему этот предмет, и это будет хесет, ведь дать это хесет то с последствия будут такими как у гуры как, как у суда к они колла иногда это может быть настоящий вот, суд настоящий приговор когда например добрый хороший человек добросердечный оставляет все свои дела и с, занимается с великим с трудом верац бимируцикдойла и значит, бежит, стресла, сломя голову, ливас, а ли миша губ, сура той сообщить ему какое-то доброе известие, что надела и банавшей мамыш, сообщить ему какое-то доброе известие, которое для него очень-очень важно, веам и вусаргини мицат, писомизабсурала, юхала и ли кабло. А человек, которому он нес это доброе известие, он из-за того, что это вот так произошло неожиданно, без подготовки, он был, не был готов его воспринять. Он там я не знаю падает в обморок, разбивает голову. Ими езды и шляты Никованос, и, и несмотря на то, что его намерение было угодно то есть он все правильно сделал ничего даже даже здесь речь не о том что там нож дать ребенку а он все хотел он только ради, ради хорошего старался он старался как лучше виоса ми ту ви он это сделал именно по, по природе своей добросердечной ему так хотелось порадовать вот своего товарища шеххо бас ему очень хотелось первым наверное да? доставить это доброе известие, «микол Моки арыгу Хайю бинавшиш эльзэ». Да, но тут имеется в виду, что он вообще умер. Тот человек, который, которому это известие доставили, так я понимаю, высший рыба сказал, просто не смог его воспринять, а тут ну, говорит, что, что этот человек, он Хайю бинавшиш, он ответственен за его жизнь. «Кибемес гинне атоев хэсэдзэ гунекпах ладдин гомор», потому что этот хэсэ, это добро и этот хэсэд, они превратились... В... Их результат стал результатом суда. Если так, возвращаемся к исходной теме. Значит, еще в прошлом пункте. Гвура, которая встроена в хесет она наделяет хесет полнотой. Это достоинство именно сферы мира тикун и качества мира тикун человеческие качества в, в том числе микол моким, йи никол мида, йи инаэла маша Но при этом возвращаемся к предыдущей теме. То есть да, значит, вот эта гвура, которая встроена в хесед, или добавим от себя там нец, охот, и так далее, которые встроены в хесед, они, да, они присутствуют в хесат, и более того, они приводят к его полноте, но так или иначе, Хесет это хесед. Микол Мокима, Мида, В любом случае каждое качество, представляет собой все-таки именно себя. Оно, если это хесад, то это хесад, хоть и включающий в себя губу для того, чтобы стать полней. Элашихи, Мишталми, Салиды, и Шарамиды заклулась Бог. Другие качества, включаясь в, в данное, они его только дополняют и вот приводят к абсолюту, к совершенству. А Шеркену, Гамбену, Ицолим, Шихем, Рак, Машихэм, также это э, в области эманированных, что они тоже представляют собой нечто ограниченное, как ни не, не парадоксально. Иманированное, это сама божественность. Э, тем не менее, у них есть я говорю, определенная узор, зеу, нейцл никро Хохма, что вот данный нейцаль, данная манированность, это все-таки Хохма, а не бина. А это данная бина, а не Хохма. А, в Хенкулам также все остальные сферы. А, в ИМГИ есть, клурим, зе базы, несмотря на то, что они там тоже есть взаимопроникновения, наверное, взаимопроникновения еще большего порядка, более высокого порядка, инины с калилусом, машехем, машлимим, зе, з Их взаимопроникновение тоже является, имеет целью именно вот приведения к полноте, к совершенству. Одно качество другое приводит к совершенству, а в адсме и но само по себе качество, там, гвуры, скажем, оно остается гвурой, несмотря на то, что входит в хесс, в том числе или включает в себя остается все равно Гурой, остается в своей сути. Машигу, Хохмова и Бина. То есть там Петя похож на Сережу, но он все-таки Петя включает в себя, как что какие-то отголоски мы можем увидеть там, в одном человеке другого, но тем не менее это вот данный, данный человек, а не другой. У него свой паспорт, своя история своего жилья и так далее. А вот душа, она представляет собой, в ней есть достоинство, которое... Здесь он все-таки говорит про душу, интересно, да, я в начале урока поправился, про душу и тело. Ну и действительно, начало нашего рассуждения, оно касалось именно души и тела, поскольку говорила о человеке как Абрия, как цихой на вот таком центральном творении, которое включает в себя и верхние, и нижние. То есть и, и, дух, и высочайшую духовность, и наиболее низкую материальность. Здесь он говорит про душу. Так вот, душа в ней есть преимущество. То, что она связывает, то, что она включает в себя абсолютно все качества, составлено из всех сил и качеств. Гаммашихам и Афохимзам за то есть она в себе содержит весь, весь вот, Седриштал все в человеческое существование одеваются все высшие сферы, вся вот эта вот структура одевается, также те, которые противоречат одна другой, противоположно одна другой, да и Зои, им и Ейс и не нашли и Вот это вот включение мы зададим и скажем, а, так для человека, наверное, ситуация в чем-то близкая, то есть человек тоже, будучи лишен какого-то из качеств, просто будет неполным в нем тоже наличие всех качеств в совокупности. Он объединяет все, все качества, все качества в совокупности, поскольку это дополняет его совершенство. А вот Губе и Финахерли Гамри, это совсем по-другому. мой искал за гурова по, по, по отношению к тому, как «хэсэд» или какая-то другая сфера включает в себя противоположное, скажем, «гвуру» и подобное этому. «Ашер митсад зой гу маши ей и шомысли и э, Вот С точки зрения э, данного шлеймуса, э, данной, данной полноты включения в себя всех начал э, в принципе, Душа приобретает способность наслаждаться алавая, э, ну, обычно мы часто мы толкуем ал авайя на уровне над авая, э, ну, в данном случае, наверное, просто наслаждаться божественностью. В имя есть дам шохас а тайнук гуме ме меха и несмотря на то, что привлечение наслаждения происходит из вот этих вот аволим того что мы назвали «аволем», тех начал которые соответствуют свыше с органом чувств ойзен хоит мп шебазе давка с благодаря чему именно происходит привлечение, высшего, привлечение из области внутренности высшего наслаждения, а волхуш каболос оттайнук, губенышом издавка. Но способность восприятия, принятия этого наслаждения, ею наделены именно души, которые, а, если я правильно понимаю, в противовес чему, а не из и даже не на яйцолем, а именно души, которые вот обладают таким взаимовключением, включением в себя всей многогранности высших качеств. Тут тоже пункт заканчивается на такой интригующей ноте. Ну вот на следующем уроке будем развивать эти рассуждения.